0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来收听《渔歌新来为第十四集。那今天呢，要跟大家聊聊，我们要远离托梦者，当然呢，也不要成为别人的托梦者。让我们就开始今天的节目吧。哎， hey, 欢迎大家再次回到鱼歌行来威。那这一集呢，就是聊聊托梦者嘛。不知道大家有没有听过这个名词？哎，我自己是蛮常听到的。可能我自己在创业吧。创业对很多人来讲就是一个梦想，对不对？那梦想呢，呃，当然就是会有很多托梦者。所以托梦者，就是他会泼你冷水啊，然后他会跟你说你不可能啊。哎、欸。我不知道你身边有没有，你要决定做一件事情的时候呢，你就被浇了一个很大很大桶的冷水。应该每一个人都有这样的经验吧，对不对？好、哦，可能呢，你今天要跟他说，诶、欸，我现在开始我要练习煮一个很棒很棒的一个料理。好、哦，那我要开始学习了。那你有可能平常是没有在煮饭的，好、哦，那你就会遇到别人跟你说，诶、欸，你不行的啦，哈、哦，等等的那。或是说，哎、欸，我要开始去出国，然后呢，我想要出国，我想要呢，出国去学习烹饪，然、哦、后等等的，然后他就说，哎、欸，你太冒险了啦，你不知道有多少人失败了吗？回来不是一样继续在做原本的工作吗？好、哦，有没有？那也有人听过说，哎、欸，别傻了，你怎么会冒出这样的主意呢？好、哦，有可能就是你刚刚讲说，哎、欸，我想要批一堆货来网络上卖。哦、那我觉得这个好像在台湾蛮卖的、欸，那你可能就被被讲嘛，哈、哦。如果这是一个好主意，为什么别人没有这样做过呢？哈、哦，大家都一定想过了嘛，才不会去做啊，等等的，嘿。我举个例子哦，就是这些人啊，他们通常有可能是网民、酸民，好、哦，也有可能通常是你至亲至友的人，所以。偷梦者这个东西啊，它是无所不在的，哦、所以啊，我觉得大家要去远离、哦、偷梦者,者，偷梦者啊，不是偷梦者，偷梦者这个东西啊，就是我们要非常非常的小心，永远远离这个偷梦者。那为什么想要讲这个主题呢、哦？因为最近在听到这样有人在分享说他怎么样去处理呃偷梦者这个角色嘛，那。还有一个就是昨天不是哦，昨天有一个很棒很棒的典礼哈、哦，就是金钟奖嘛。那金钟奖是不是每一个人都是为了自己梦想，为了自己梦想？你可能是主持，你可能是演戏，你可能是剪辑，你可能是美术哦，你可能是导演、导播等等的。我看到每一个人上台啊，你可以看到哦。我记得有一个人讲的很酷，他说。不知道为什么上这个舞台的人都会流眼泪，但是呢，我现在终于知道了，因为这是经历过很多很多的自我对话、自我成长、突破，我才站在这个舞台上的嘛。那中间一定也有很多很多家人的支持跟反对，亲友的支持跟反对。那这个我就觉得，哎、欸，你看哦，各行各业啊。哦，除了金钟奖之外啊，我相信在你的职场上，或是在你的创业旅途上，或甚至你现在是学生，你可能有很多天马行空的想法，对不对？那可能呢，你的身边就充满着很多的偷梦者。那我们要选择练习去避开它，那你的世界哦，真的才会开阔。但是如果真的没有办法避开，哈、哦，有可能这个人就是谁呢？就是你的爸妈，还有可能这个人是谁呢？就是你的另一半。甚至这个人有可能是谁呢？就是你的小孩。那没有关系，你永远没有办法避开他嘛，因为可能每一天都要相处，然后每一天都必须要聊天哈。那有可能他就是三五句就一句冷静，插插过去哦。所以呢，你这时候要选择练习保护你自己的心呐、啊，我觉得非常非常重要哦。如果可以避开的，就去避开他；如果不能避开的，就要选择保护你自己的心好，好像我我知道很多很多呃 ，YouTuber， 甚至是 Podcast， 我们现在新的职业叫 Podcaster 嘛。然后呢，甚至有很多的是、呃、艺人啊、哦，或是演员啊，然后歌歌手啊等等的，甚至是选秀选手，他们都要面对很多网络上的闲言闲语嘛，对？那这很多很多都无形之中会偷梦。因为呢，有可能啊，在你眼里很不起眼的演出，它却是准备超久的，它却是突破超久的，只是你不知道。我们如果我们忍忍不住给人家一个冷箭的话，有可能会造成人家，对不对？终身对这个目标和梦想是没有信心的。哦，那当然啦、啊，课题分离啊、哦，我最近有学这个，这个名词很棒。呃，在追求梦想跟目标的人啊，你的课题是什么呢？你的课题就是保护自己的热忱，还有追求梦想的心，去远离那一些会偷梦的人，这是你要做的课题。那如果你是偷梦者的呢？你的课题是什么？你的课题呢，就是同理这一些正在追求梦想的人，他们今天会做出很大改变，有可能他跟你的想法不一样。那不见得，他做的是错的。所以呢，偷梦者要做的是同理心、换位思考，而不是永远以自己的角度去给别人建议。哈，好，那我现在要开始建议。如果你今天呢、啊，你今天要保护你自己的心，好，我我直接讲第二个哈，就是如果是至亲自有的人，你没有办法避开，你要保护你自己的心，那你要怎么做？哈，如果你是前者啦，如果就是不熟的朋友、网友。你要避开他，就不要跟他联络就好了嘛，或是不要看他讯息就好了嘛，就很简单。呵呵那当然，如果你是公众人物，你要去看的话，那没有关系，你就是接受这一些批评。但是呢，就是不要把它当成会真的影响你内心的话，因为呢，别人可以给你建议，但是呢，别人不能不能为你的人生负责嘛，只有你自己可以为你的人生负责嘛。哦，所以如果是这一群的。根本就不熟的，不是在你生活周遭人啊，就避开他啊、哦，很简单。那如果你今天要保护你自己的心啊，有几个心法蛮重要的，好、哦，分享给大家。第一个，以终为始，好、哦，你要知道啊，你要的目标是什么，所以呢，你要往这个目标去啊，你就知道你现在你现在啊应该要做什么。好、哦，永远不要忘记你的初衷，永远不要忘记你的初衷。那你你每一天跟自己讲的话，其实是很有力量的哦。比如说，你真的很想要成为一个，呃，我我举我的例子啊，比较不会偏颇哈、哦。像我是考上那个台大嘛，那比如说你真的很想要考考上台大，那像我当初想要考上台大，我想象的画面啊，就是爸妈以我为荣，他们可以在亲朋好友面前跟大家炫耀，哦、说：哎、欸，我儿子考上台大了、欸。那我就我想了就很开心啊，因为父母以小孩子为荣是很棒的嘛。但是我不会觉得我自己就是超厉害的、啊，当然也是会。可是呢，我我的想法都是我想要让爸妈为我感到荣耀。哦，那即使是我觉得他们很很嚣张都没关系，但是他们开心就好了。哦，以终为始，所以我在中间过程中啊，也有很多人会说，哎、欸，你要不要选择比较简单的学校去考？因为呢，报考研究所要花很花钱嘛，要不要选择比较有几率的、啊？那你现在只读一些科目是针对台大要考的，你其他学校没有选择的话，会不会有一些，呃，就是分散风险一下嘛，好，不要把那个鸡蛋都放在同一个篮子嘛，等等的话语啊，好，那我当然每一天跟自己说的话就是，一开始也会怀疑，哎、欸，我我要不要全部科目都准备啊？但是后来啊，就是我都跟自己说，我一定要把精力和我的时间放在可以考上台大这一件事情上面，其他我就是不管，其他我就是我准备六七成，但是台大我要准备到十成的把握，哦，就是我要跟自己说，我现在所有的精力就是要准备考台大，那我现在的努力呢，一定可以为我的爸妈就是给他们荣耀，哦，然后以他。他们以我为荣，每一天跟自己说话很棒，尤其是在自己读书读到很累的时候，哦，都是很棒的一件事情。那还有就是，我有一次啊，呃，我我讲第二个故事哦，我有一次啊，要爬马跑马拉松，跑马拉松。那为什么会去跑马拉松呢？这是半马，半马是2 1 K 嘛。那我基本上我很讨厌慢跑，因为我觉得慢跑呢就很无聊。呵呵我比较做喜欢做的运动是打球啦。那当我要慢跑的时候啊，为什么我会开始决定要慢跑？第一个是我觉得人生中如果没有跑过马拉松，那也太弱了吧，哈。那第二个是我看到有一个朋友，他完全没有在运动的，可是呢，他跑完马拉松了、欸，哎，我就觉得他为什么可以？我就去观察他，哦，原来啊，他就是一股气的就觉得，哎、欸，我要挑战这个不可能的事情，哎、欸，我就觉得挑战这件事情是很棒的、欸。所以，我跑马马拉松的初衷就是想要在人生中，就是有一个印记。我自己坚持了一件事情，是我本来不喜欢的事情。所以，你知道我在跑马拉松的过程啊，呵呵我就跑了十 K 之后，你就我就超想要往回走的，哈，或超超想要等救援车来载我的。但是，因为我在平常有在运动嘛，所以体力还行，只是很讨厌跑跑步，很无聊嘛。那很无聊，你就知道很没耐心。那中间呢、哦？一开始大家几个朋友参加，还一起跑的时候，还嘻嘻闹闹的嘛。所以前面很快就跑了5 K 啊、6 K、7 K 是没有问题的。但到后面啊，中后段，你真的只剩你一个人。其实我觉得跟做很多事情都很像。一开始大家都很有热忱，可是到中后段，你真的只剩你一个人的时候啊，你那时候啊，跟自己说什么话，我觉得超级重要的。说出来话真的很有力量。我那时候啊，我跑到一半的时候啊，就是真的很想要回家，然后肚子很痛，可能因为我喝水，然后要再跑步，我不太会去控制那样一个的节奏，因为第一次嘛。然后双腿哦，只要只要停下来或动动得够慢，就会抽筋，就超痛的，然后骨头很痛等等的。那我就会跟自己觉得。第一个想法就是啊，我会不会跑到一半腿怎么了啊？然后会不会身体烂掉啊？有这样的一个小声音，但我用另外一个声音把它压下去了。我想说没有道理啊，我跑这个就是因为看到谁那个朋友他都没有在练习，而且他体型还比我大只哦、喔，他都跑完了，为什么我跑不完？那我人生中如果我做到一半放弃的话，哇，我被车载回去，然后。跟其他朋友，如果他要跑完的话，我真的觉得第一个很丢脸，第二个呢就是无法。我已经跑到一半了、欸，哎，我前进也是一半，后退也是要一半，我为什么不把它跑完呢？就是你跑完的画面，通过终点画面是不是很开心呢？那你知道啊，跑跑马拉松二 K 嘛，我大概从1 0 K 开始到2 0 K 开始都是这个心态，就是走走停停，走走停，然后抽筋啊。然后很多汗呐、啊，眼睛一直滑，因为我戴眼镜嘛。然后呢，肚子痛啊，等等的，然后不断对话，然后甚至路途中还看到自己的朋友啊，甚至有人用走的，然后有的人就喷机的。我、哦、看到很多的画面，你都就是有负面的声音，有正面声音，可是就不断的要提醒自己那些正面声音。好、哦，那中间也看到一些人，他就准备要回头了嘛。哈、哦，这些都是偷梦者嘛，他可能不是用言语的。可是他用行为的来跟你讲，他要放弃了。那这时候我就避开他，我就不再看他了。呃，就是很简单。那一样，我一样保护自己的心，跟自己的内心讲话。所以跑马拉松那一次啊，就让我感受到，哦，你看到偷梦者，或是你想的一些负面声音，也是你的偷梦者。这些的声音跟画面啊，你要怎么样去保护自己的心，真的超级重要的。那我当然到最后啊。看到终点的、欸，我本来想象画面是我可以冲刺、冲刺经过终点的，后来完全跑不起来。<笑>我就是用慢跑的方式从抵达终点，终点这样子。但我就那时候那那次印象非常深刻，就是原来在追求目标跟到那个终点的道路上啊，永远都会是你一个人。你你一个人怎么保护你自己的内心很重要，因为呢。路旁帮你加油的人呢，可能就是一两个稀疏的声音，那我很感谢他哦。可能那个路人很感谢他，可能你生命中你的不经意的一个朋友很感谢他，可是大部分的时间大概八九成吧，都会是你一个人哦。所以呢，你要怎么样用以终为始的心态，莫忘初衷的心态去跟自己沟通，我觉得超重要的。好、哦，那昨天金钟奖嘛，我刚才有讲到嘛，很多人上台领奖的时候都是。哭的，你可以明白，他在得奖的那一瞬间，其实他努力超久，努力超久才会得到了这个奖嘛，对不对？好，那很多很多人啊，他都知道他在这一路上面，因为演艺圈嘛，一一开始收入一定不稳定的嘛，有的还剪辑或是美术，这根本就是跟一般上班族不一样，他不会有稳定的薪水，他甚至是在做很多家人反对的事情。可是他到最后，他站上台了，他让他的家人、让他的朋友看到他的梦想完成的那一瞬间，他哭了。你们觉得那画面很棒？我觉得这个这真,真的就是中间过程啊！你要怎么不断跟自己内心沟通对话，来远离那些负面声音，跟你身边的偷梦者，非常非常重要哦。好、哦，那还有几个方法，我觉得也可以分享给大家，怎么样去坚强自己的内心？然后让自己的内心远离那些负面声音。第一个，我觉得你可以听音乐，因为啊，大家有没有想过听音乐可以回到那个状态？好、哦、像我在我在追求自己的目标的时候啊，可能有一段时间一直在追求的时候，我就会听五月一天的歌呵呵、灌篮高手的歌。为什么？因为我我本人蛮爱五月一天跟灌篮高手的嘛，因为他们都爱讲梦想这一件事情。哦，那像我的国中、高中时期，你全部都充斥着灌篮高手、游川枫啊、樱木花道啊，他们在打篮球、追求全国冠军的那个画面，所以我只要听他们音乐，我马上会回到这一群人追求画面的那个状态。哦，我现在心里有想起这样的声音。然后呢，还有一首歌，我记得我最常听五月天的是，呃，每当孤单夜晚，这个这是什么歌哦？那个好像是叫做在我心中尚未崩坏的地方嘛，然后呢，他的歌就是这样的，就是每呃歌词啊，每当孤单夜晚，我都一个人唱，默默的在声音身体里面，就是有一个交响曲嘛。那我就想说，呃，他有一个歌，有一有一个歌词更棒，就是。呃，如果如果会有一天没人与我合唱，至少在我的心中还有个尚未崩坏的地方。我没有看歌词哦，我就这样念出来了。原因就是因为我在通事专期间，我很常有时候骑车，有时候开车，大声呐喊这一句歌词，就是我心中尚未崩坏的地方，非常非常重要哦。所以我觉得听音乐可以回到一个你的状态。你可以回到你当初设定梦想目标的那个状态，所以每个人一定有你的代表的音乐。这个音乐呢，可以让你瞬间回到那样的一个情境，你呢就会被那个负面情境拉走，好不好？或是说你可能想要站上台表扬，哎、欸，有没有很多综艺节目都在模拟嘛？就是得到金马奖、金曲奖、金钟奖的那个音乐，这个其实也是一个会让你回到对的状态的一个方式。哦，你可以远离那些偷梦者的。攻击，好，还有负面的声音。那第二个呢？第一个是音乐嘛，第二个呢就是图像化。如果啊，你时时刻刻要提醒自己的目标跟梦想的时候啊，或是你呃很想做的一件事情，你可以怎么做呢？图像化在哪里？在你的所有日常生活会出现到的地方啊，比如说有听过梦想版吗？梦想版的，就是把你可能想要买的房子，哦，你可能想要成为那样的一个人，你可能想买的衣服、包包，甚至是你想要去的地方，你想买的车，你的目标或是其他的，把它文字写下来。你可能贴在哪里？贴在你的床床头，哦，贴在贴在你的电脑或电视机前面，哦，不然你会回去打电脑跟看电视贴在你的梳妆台前面，贴在你每一天起床要刷牙的。洗手台前面，甚至你的呃手机的桌面，甚至你的皮包的照片等等的，你用图像化随时来提醒自己你的目标、你的梦想，你就不会一直被那些负面跟偷梦者的声音去拉走。我觉得这两个方法很棒，好不好？我再讲一次，第一个是音乐，第二个是图像化，你让声音跟视觉来。让你进入那个情境，那当然就是你自己每一天自我沟通也是非常重要的嘛，好，所以呢，我觉得这是遇到偷梦者我们可以面对的。那当然，我们呢也不能成为你身边的朋友，或是你亲人、你至亲好友，或是甚至你不认识的人。我们、我们、我们既然很讨厌偷梦者嘛，我们当然也不可能成为偷梦者啊。当你的朋友。虽然他举他讲出一个你可能觉得他不可能的时候哦，你心里一定有这样的声音嘛？你还是要全力支持他，你还是要全力支持他。就像我讲的，你有一个超级讨厌烹饪的人，他突然说我要出国学习烹饪了，你可能觉得他太浪费钱了吧？而且他还是花父母的钱呢，呵呵你可能会心里觉得他不太可能。好，但我觉得啊，第一个你要先全力支持他。为什么呢？因为你根本不了解他现在是什么状况嘛。哦，当然有一种状况例外啦，就这个人已经踹很多遍了，还一直在花钱或是一直出去的话，就是前面都没有在努力嘛，他就是一直讲讲的那种。那当然这个另当别论。可是如果是那种他可能第一次、第二次尝试的，你还是要试着是支试着去支持他哎、欸，因为啊，每一个人啊都不会做他觉得错的决定。我再讲一次哦，每一个人啊都不会做他觉得错的决定，因为他不是，他干嘛做一个自己觉得错的，对不对？哦，所以啊，我觉得啊，如果我们要给人家意见，除非你经历过，不然就不要给经给意见。那经历过，你要去想哦，你现在的状态跟过去的状态也不一样。像现在，爸妈怎么可能给 YouTuber 或 Podcaster 意见呢？因为在他年代没有网络。所以他根本不知道这个职业在干嘛，对不对？好，那 YouTuber、Podcaster 在元年的时候跟现在的时候是不是也不太一样？元年就是指刚兴起的时候嘛，跟现在也不太一样了嘛。我也不可能完全用我当时的意见给他嘛。像我觉得很多创业家就很棒啊，我遇过几个老板嘛，他都跟我说，他今他不会用他的想法来跟现在的年轻人讲创业这一件事情。当然，核心的价值观跟人生的态度不一样，可是呢，方法是会变的，因为时代不同了。从没有网络时代到有网络时代，从有网络的时代到有手机、平板到处都可以上网的时代，从手机、平板到处都可以上网的时代，到现在共享的时代，就到处对不对？不用有自己的机车，不用有自己的汽车，你可以共享嘛，就是。社会一直在变，科技一直在变，时代一直在变。我怎么样给一个人意见呢？哦，所以我我自己原则是这样：，当我身边有朋友、有亲人，他们要做任何决定的时候，我都是支持他的，先去做吧，先去做。有状况，我们再来再来一起聊聊，再给意见、给想法都不错啊。可是呢，如果我今天没有经历过这条路的人呢，我是不太会给你意见的。我会给你我心态上的想法，可是我不会给你方法上的意见。所以啊。希望大家在别人要追求他的目标跟梦想的时候啊，我们也不要成为那个负面声音跟偷梦的人，好不好？我们呢可以多一点赞美，然后多一点鼓励，让他在追求梦想跟目标的道路上呢，可以开开心心的。这样子呢，就是呢，世界上就不会有偷梦者存在了。好、哦，当然偷梦者也是让我们可以去认识自己、了解自己的一群人啊，也很感谢他们。不过呢，尽量避开他们。我们可以更美好 ，OK？ 那这就是今天的呃 ，Podcast。那鱼哥邢乃威呢，就是希望可以一直提供大家一些正面的能量，然后呢，一直提供大家一不同的思考的方式，好，摆脱框架看世界嘛。所以我，我我会有蛮多蛮多不同不同的主题题材哦。那我看一下浏览率，可能有一些大家看主题不知道在听什么，那我我都蛮建议大家，你可以先听听看的，好，听听看。说不定对你的人生思维是蛮有帮助的哦，好不好？那也希望大家听完我的 podcast， 你可以去分享给你身边的朋友，然后对于他有一些正面的影影响。然后呢，也希望你听完这个 podcast 的时候呢，也可以去思考说，我自己人生中哪一部分呢，可以用应用渔哥的方法，让自己可以更好。那我希望能帮助到你，都是我最大的原动力。好，那如果喜欢的话呢，帮我订阅起来，然后呢，也可以多 email 给我，或是留言给我，然后多一些互动，多一些欢乐。其实呢，这是我很喜欢看到的。那今天是周末，如果你今天周末听到的话呢，祝你周末愉快了，愉快喽。那如果说你今天已经是在上班日的话，也祝你上班愉快喽，好不好？那就是我今天的呃小小的故事啦。那希望大家会喜欢，我们就下次见喽。